0: One, two, sky. О зеленых технологиях и свободе выбора нашего общего будущего.
1: Это общепланетарное транспортное средство, которое способно вынести промышленность в ближний космос. Уже в ближайшее время возможен новый патогенный вирус, смертельно опасный, то есть социально-финансовая венчурная экосистема человечества. И гуманистическое тут такое двойной смысл. Наверняка мета-стратегии есть и у технологий. У них тоже захват будущего. И сейчас технологии человек начинает э, соревноваться, так скажем.
2: Друзья, всем привет. И сегодня у нас снова новый эпизод нашего подкаста One to Sky. И с вами ваши ведущие Ирина и Руслан. Ирина, привет.
0: Да, привет-привет! Я знаю, что вы ждали этот эфир, я знаю, что вы ждали этого гостя, и я с удовольствием его представляю. Сооснователь Sky World Community, инвестор, предприниматель, криптоэнтузиаст, профессиональный спикер, стратег по развитию бизнеса, эксперт по международным продвижению, лидер мнений, руководитель отделения распространения в Sky World Community Алексей Суходоев. Алексей, привет!
1: Всем доброго дня. Благодарю за столь обширное представление. На самом деле не всегда люблю перечислять регалии, потому что самое важное то, что мы достигаем в настоящем, а не в прошлом и даже будущем.
0: Алексей, ну на самом деле я недалеко не все регалии перечислила, поэтому по факту их на самом деле еще больше. Алексей, у меня такой вопрос. Ты сооснователь самого крупного в мире сообщества частных инвесторов в Real Grid Technology настоящие зеленые технологии. Расскажи, пожалуйста, про особенности современного венчурного мира, про, возможно, закулисные тайны и почему отдается приоритет одним проектам и замораживают другие.
1: Здесь я хотел бы начать немножко с классификации, вообще венчурного мира. И по классификации мы, как социально-финансовая венчурная международная экосистема, взяли сразу самый сложный проект финансирования, который насчитывает сотни миллионов долларов. То есть не то, что ни один венчурный фонд, ни одна группа венчурных фондов не брала на себя такую ответственность на самых ранних стадиях я не знаю таких примеров конечно же есть разные венчурные стартапы очень сильно распространены стартапы в it индустрии это те стартапы которые можно запустить быстрее всего и они требуют меньше человеческого ресурса меньше времени но все равно там нужно исследовать рынок естественно тем не менее это достаточно распространенное венчурное направление сейчас и на новых рынках, например, если кто-то из другой страны поедет в Азию, он будет анализировать, чего же не хватает на той территории потребителям и как можно это оптимизировать, как услугу упаковать еще лучше, чтобы люди этим пользовались, люди это покупали. И людям это облегчало жизнь. Такой, естественно, стартап он обречен на успех при том факте, что будет смоделирована фин-модель, что будет смоделирована, естественно, немаловажная характеристика стартапа – это возврат инвестиций. Также будет полностью проанализирован спрос, дальнейшее масштабирование и так далее. Также есть стартапы в бизнесах, то есть это те ниши, которые являются нестандартными, ну вот сравнить с нашей даже сферой, которую мы запускали, платформа адаптации обучения, либо LMS-система, система управления обучением и образованием. Часто это тоже вытекает из IT-стартапа, но далее это уже преобразуется в отдельное продуктовое направление. То есть таким образом появился рынок AdTech, то есть все мы прекрасно знаем AdTech стартапы, которые стали многомиллиардными компаниями, и это веяние времени. Тот же Skillbox, тот же, если говорить про зарубежный аналог Mindvalley, это различные примеры, которые... Появились именно из логики стартапа сейчас это устойчивые компании, которые, естественно, преобразуются, масштабируются и захватывают все больше и больше мнения людей. Будущее, что, кстати, является одной из характеристик по нашей мета -стратегии, почему называется метастратегия? потому что это как превращение гусеницы в бабочку, то есть это трансформация. Мета это метаморфоза, то есть трансформация, и метастратегия это трансформационная стратегия, то есть стратегия преобразования компании. Вот по стратегии преобразования компании у нас одна из целей это захват будущего, то есть это захват будущего как будущих потребителей наших услуг. Венчурных, так и захват рынков, захват потенциальных партнеров, которых мы в будущем будем финансировать. Но, естественно, сейчас мы сосредоточены на монопроекте и монотехнологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Также я хотел бы обратить внимание на такое стартап-направление, как Байотек. Мы тоже это направление будем запускать, на самом деле, надеюсь, что в ближайшее время. Это биотехнологические стартапы, которые затрагивают, например, сельское хозяйство, медицину, подобные сферы. Также, почему стартап? Потому что это первоначинание. И неизвестно, выстрелит, не выстрелит. То есть стартап, не каждый будет преобразован в компанию, в принципе, не каждый выживет. А вообще в венчурной индустрии многие компании, они, я имею в виду венчурные фонды, они выбирают обилие стартапов на начальной стадии развития. Например, из 100 выстреливает, ну дай бог, 5 и дают основную прибыль потенциальным инвесторам, кто входит в пулы, кто, в принципе, сотрудничает с этими венчурными фондами. Но это может произойти, а может не произойти. В Отличие от нас, например, в финансировании венчурных стартапов, то, что мы проанализировали технологию, которая имеет очень мощный потенциал к развитию, захвата будущего в рынке транспорта, логистики, инфраструктуры, формирование вообще новой отрасли с нуля. И я всегда сравниваю это с появлением сети интернет. Представьте, что сеть интернет в логике стартапа кто-то бы оценил. В самом начале развития интернет. Я задумывался тоже об электричестве, например. Но электричество невозможно было оценить. Как бы мы оценивали распространение? грубо говоря, адресных проектов по электричеству, как мы платили бы роялти, Ну, невозможно это контролировать. Сейчас э, огромное количество линий электропередач и так далее. Интернет проще было бы контролировать, если бы корневая технология сети интернет была бы оценена в виде интеллектуальной собственности, была бы преобразована в некую компанию. То есть это мое предположение, именно как тренд Трендвотчера, Техногика, и представьте, каждый сайт, который бы появлялся, он являлся своеобразным проектом, проектом сети интернет. И, естественно, обладателем сети интернет э, отчислялось бы определенная роялти. Если создатели сети интернет сопровождали бы этот сайт, как-то обслуживали, запускали бы этот сайт, то, естественно, создатели сети интернет и на этом бы тоже зарабатывали. И представьте, новая отрасль с нуля была упакована, сделана именно в этой логике, что создается гигантское направление, оно оценено в виде интеллектуальной собственности, более чем 400 миллиардов долларов, и далее каждый коммерческий проект, который будет появляться, он будет увеличивать капитализацию этой компании. Это, на самом деле, я считаю, мечта венчурного предпринимателя. И вот в таком продукте мечты мы с вами и работаем. Мы с вами и живем. Я имею в виду тех, кто является партнерами SkyWorld Community, социально-финансовой, международной, мировой, я бы сказал, венчурной экосистемы. Да, мы не выбрали сотни проектов. Мы выбрали монопродукт, монотехнологию, но эта монотехнология может стать так же, как интернет стал основой для развития всей веб-индустрии, сейчас веб-3-индустрии, то есть блокчейн и криптовалюта тоже бы без появления интернета не развились бы абсолютно никак. Далее, та отрасль, которую мы финансируем, мы не знаем, сколько технологий сопутствующих она будет формировать. Но мое предположение, что это будет много. Мое предположение, что будут целые компании, единороги вырастать на основе струнных технологий Юницкого и вообще в целом программы Экомир. Биотех направление, это, пожалуйста, направление гумуса. То есть это биотехнологические кластеры. Это в том числе отели новых типов и так далее, и тому подобное. Часто вскользь упоминал Анатолий Эдуардо о чего подобных направлений. А когда это все упаковано в рамках одной венчурной программы, в данном случае это программа ЭКОМИР, это не просто венчурная программа, это предположительно программа по очень серьезной социальной нагрузке и спасению, я бы сказал, человечества. Это уже приобретает дополнительный смысл дополнительную ценность, что. Человек финансирует не просто стартап, венчурный проект. Он потенциально может получить прибыль от этого проекта за счет формирования новой отрасли и грамотно упакованной компании, которая является корневой компанией, компанией ядром вообще в последующем развитии направлении этой отрасли. И также, естественно, последующее направление, которое мы как социально-финансовая венчурная международная экосистема будем финансировать. Также, если говорить про венчурную индустрию, то есть космические проекты и проект SpaceX, несмотря на то, что он имеет прибыль там, и так далее. Я бы не назвал это стартапом, но когда-то это был явный стартап, потому что Илон Маск в том числе признается, что он не обладал знаниями никакими по ракетостроению и подобному, он не управлял человеческим потенциалом, он не управлял человеческими ресурсами, связанным с аэрокосмической промышленностью. Но, тем не менее, эта компания получила свое развитие. А представьте, будет компания, которая будет реализовывать не запуски ракет, а будет проектировать, производить, строить и запускать один инструмент это общепланетарное транспортное средство, которое способно вынести промышленность в ближний космос. И далее последует опять же, новые освоения, новых направлений, которые сегодня невозможно освоить. Даже с помощью всех компаний космического направления, которые сегодня существуют. Можем ли мы сегодня добывать астероидов? Нет, не можем. Можем ли мы производить новые виды металлов? В условиях невесомости? Нет, пока что не можем. Можем ли мы э, производить э, новые виды химических соединений, лекарств, опять же, в условиях невесомости? Нет, не можем, хотя вроде как невесомость достижима. Представим, что ближний космос – это какой-то далекий город, и вот мы на лошадиной повозке, которую я в виде такого сравнения хотел бы ассоциировать с ракетой, Надеюсь, не обидятся на меня представители э, ракетной промышленности. Но действительно, производительность она очень маленькая. И сколько мы будем нести затрат, перемещая туда-сюда в ближний космос в условия невесомости, и сколько ракет нужно будет построить. Я не говорю уже о том, что сколько вреда будет причинено экологии. Не будет развиваться это направление именно новой космической индустрии. Космические колонии, тоже стартапы, о котором говорит Джефф Безос. И на самом деле не исключено, что он взял эти концепты, в том числе и у Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это было взято, потому что это описывалось еще в 80-х годах, в серьезном документе программы ЭКОМИР, еще тех лет, еще той эпохи. Никто не знает, кто откуда что взял. Но факт в том, что происходят все более и более масштабные проекты, это действительно имеет место быть. И космические колонии уже все прорисовывается в виде, по крайней мере, визуализации. А представьте, есть компания, которая не в виде визуализации, в виде математической и физической модели это все может создать. И вот как раз такую группу компаний мы имеем в качестве партнеров. Ну естественно, в первую очередь инженер нового мира, гениальный ученый, изобретатель Анатолий Эдуардович Юницкий. Это человек, которого можно сравнить с Леонардо да Винчи нашего времени. Если говорить тоже про гига-стартапы, вот мы потихоньку переходим к гига -стартапам. Это существующий вид линейных городов. И те люди, которые изучают сейчас линейные города, они хотят инвестировать в подобные направления, видят в них и потенциал, и возвраты инвестиций, и социальную направленность. Но тем не менее они побаиваются, что это будет скам, что это будет воздух, и продукты не получится. Мы видим, что сегодня. Возникают такие проекты на более чем триллион долларов в Саудовской Аравии, зеркальный город The Mirror Line, если не ошибаюсь, и просто The Line. Я недавно был в эко Sustainability, то есть абсолютно автономном по планам городе в районе Абу-Даби, Маздар-Сити вроде бы называется. И там по Википедии должен был ходить автономный транспорт, ничего этого не увидел. Я увидел обилие недвижимости, которые находится сейчас в замороженном состоянии. Хотя раньше была другая совершенно логика. Конечно же, в сфере недвижимости тоже будут стартапы. Например, те дома, которые да, являются нормально рассчитанными, спроектированными зданиями, но там будут находиться, например, станции аэротокси наверху, либо из дома в дом по визуализации будет входить некая трасса над землей. Я считаю тоже это стартап. И на самом деле с некоторыми застройщиками, с их представителями, я общался и спрашивал, а будет ли на самом деле трасса между зданиями, и все приходит к тому, что, скорее всего, это просто маркетинговая фишка. То есть, если реализовывать именно с этой маркетинговой фишкой здание, то я считаю, что это тоже стартап, потому что никто не знает, как это будет инженерно рассчитано и выдержит ли здание. Стартап – это всегда попытка, стартап – это всегда первоначинание, и стартап – это всегда риск, это всегда шаг в неизвестность. Наше нутро Sky World Community это как раз-таки вот все, что я перечислил, это наша суть. То есть мы не боимся идти в самое пекло, в неизвестность, в долгий путь. Особенно после того, что мы начали еще более 7 лет назад. Стартапы, естественно, имеют различную продолжительность по финансированию проекта. И так получилось, что. У нас очень долго проект первый финансируется, но он и основной, за которым будет создана целая отрасль и появится новое направление стартапов. Кстати, я всем рекомендую посмотреть, ознакомиться. Скоро появится очень интересный материал, а что же будет в логике финансирования технологии после, 15, после завершения 15 этапа в SkyWorld Community. Очень интересный документ. Там ряд вот этих технологий, которые... Вначале, пока они не реализованы, пока они не запущены, это, естественно, будет венчурным проектом и стартапом, но потом это станет отдельными компаниями. В общем, огромное направление стартапов. Я не, не охватил, конечно же, различные маркетплейсы, различные электронные площадки. То есть это можно подразделять и подразделять, и будет целая майн-карта построена. Хотя не исключаю, что, возможно, это уже и создано, и можно найти этот материал. Но сейчас я вытащил то, что на данный момент у меня всплыло в голове.
2: Да, то есть появление технологии прям меняет наше представление о возможном и невозможном. Даже вот кто бы мог подумать лет там, 50 назад да, о том, что у нас уже, например, там с телефонами, да, можно будет смотреть фильмы, оплачивать все услуги и так далее. Нам бы покрутили, наверное, у виска, если бы мы об этом начали говорить там 30-50 лет назад, да даже 20 лет назад, по сути дела. А сейчас это обыденность. И вот, Алексей, инвестор в целом все равно должен оценивать риски, в том числе там и глобальные риски. А вот за последние годы мы столкнулись с непредсказуемыми изменениями, там вообще правил игры на мировом рынке, да? А как думаешь, что нас дальше ждет? Я, я думаю, риск? что нас
1: ждет победа, потому что многие риски мы сейчас преодолели, и действительно было страшно, а что будет дальше в пандемии. Действительно начал летать над головой черный лебедь, причем так, таких огромных размеров, что... Этого невозможно было предположить, но этот черный лебедь улетел, и пока он летал, мы становились сильнее. Далее Евгений Кудряшов принял решение об создании организационной структуры. То есть до пандемии мы очень быстро росли, мы обрели и запас ресурсов, как Skyworld Community, потому что результаты были сногсшибательные, рекордные результаты. И, конечно же, нам это все пригодилось. То есть, если бы мы вели расточительный образ жизни Skyworld Community и транжирили бы средства, неправильно бы обращались с бюджетом, в этом, конечно же, благодарность Евгению Кудряшову в грамотном управлении ресурсами и финансовыми потоками, то у нас не осталось бы этого запаса жирка, так скажем, чтобы пережить ту зиму, которую нам пришлось пережить. Это пандемия. Далее, помимо пандемии, началась геополитическая напряженность в мире, и она до сих пор продолжается. И нам, нам пришлось объяснять по поводу того, что, да, у компании, которую мы финансируем, белорусские, русские стоки, это тоже не остановило проект абсолютно. У компании, которую мы финансируем, Uh, Unisky String Technologies Incorporated. Многие подрядчики, с которыми было сотрудничество во время пандемии, просто обанкротились. Они умерли. Это uh, европейские компании, и не только европейские, которые являются достаточно с продолжительной историей семейным бизнесом. Они не выдержали натиска пандемии, но компания смогла найти новых подрядчиков. Те, кто адаптировался к условиям рынка, и здесь я могу сказать, что мы стали максимально адаптивными, мы стали такими и хамелеонами одновременно, что можно менять в зависимости от окружающей действительности, чтобы нас пока что оппоненты не, не трогали, например, против которых у нас бороться сейчас пока что нет дополнительных сил и ресурсов. Мы абсолютно адаптируемся к среде, если среда токсичная, если среда с каким-то социальным вирусом, хейтом. Мы всегда, во-первых, в принципе, в этой среде жили изначально, потому что такой специфический план развития у компании, финансирование так такого большого проекта за счет народного, так называемого финансирования, за счет многоуровневой партнерской программы. И раньше это называлось сетевым построением корпорации, Сейчас я это могу четко сказать, это финансирование больших идей, которые не замечают крупные венчурные фонды, но за которые население различных стран готово голосовать либо просто мнением, либо распространением информации среди других, либо кто-то готов голосовать местной валютой, либо криптовалютой, в зависимости от того, как платеж совершается, чтобы приобрести долю. Компании. И, конечно же, это очень серьезное, я считаю, такое вот бизнес-изобретение, это как раз-таки необходимое изобретение, когда мы не можем и не имеем права и не будем платить прибыль, тем более предыдущим за счет последующим, так делают только пирамиды, не будет каких-то супер нагруженных маркетингов, как в различных сетевых компаниях, бинар, матрицы и так далее, тоже не будет. Абсолютно чистая классика, которая не нагружает математическую систему. И я считаю, что это такая серьезная бизнес-инновация, это совмещение того, что, казалось бы, не, невозможно совместить, и что не все финансовые структуры признают, понимают в мире, но именно так можно финансировать большую идею, иначе люди остановятся, иначе... Нам придется, как минимум, тратить большие бюджеты на рекламу. Я вижу, как эксплуатируется сейчас, например, идеи с экологией и с изменением климата. Я не говорю там сейчас про глобалистов и так далее. Я говорю про отдельные проекты. Не буду в этом подкасте называть имя, но мы за ними активно наблюдаем. Те, кто говорят, что происходит землетрясение, те, кто говорят, что... Ожидаются вулканы. Те, кто говорят, что мы сейчас в особый период живем, да, это констатация фактов, да, мы живем в особый период. И неоднократно Анатолий Эдуардович говорил то, что если мы не сможем преодолеть и отсрочить точку невозврата, которая ожидает человечество, то у наших детей и внуков я уж не говорю там про правнуков, будущего не будет. У детей будет будущее в противогазах, а у внуков может вообще будущего не быть. И вот это вот уже рождает некую другую логику. Это идеологические стартапы, это миссионерские стартапы, это стартапы, к которым человек присоединяется, потому что он хочет быть сопричастным. Он не хочет иметь то темное, непонятное будущее, которое значительно понизит качество его жизни на Земле, а может быть, в принципе поставит под угрозу существование нашей планеты, осознанный человек начинает принимать участие в этих стартапах. И, конечно же, в будущем хотелось бы, чтобы люди понимали подобные идеологические, миссионерские стартапы, и даже вот первоначальные... Стадия финансирования, она развивалась за счет донатов. Я могу привести такой пример, что были профинансированы, причем достаточно небедными людьми, полеты космических объектов на такие территории, как космического пространства, как Альфа-Центавра и так далее, Ну, если я не ошибаюсь. Финансировали достаточно крупные бизнесмены. Сейчас говорят об освоении Марса там и так далее. Стартап ли это? Да, стартап. А насколько он правильный идеологический вопрос? Огромный вопрос. Насколько его поддерживают? ну, Есть даже молодая актриса, меньше 25 лет ей. И она желает э, лететь в, в качестве первых на Марс. И в комментариях сразу пишут, э, а скорее всего первые не долетят. Но она воспринимает это как э, миссионерство. Но она не понимает последствий, что ее в реальности это ожидает. Поэтому хочется в логике идеологических стартапов, масштабных стартапов, финансировать именно те направления, которые имеют четкую дорожную карту развития. Сначала на несколько лет, потом на 5, потом на 10, потом на 15, на 25 и на 50 лет вперед. Именно с такой группой компаний мы сейчас сотрудничаем. И это
2: действительно находка. Да, и в целом вот эта система краудфайдинга, да, она стала такой альтернативой, по идее, венчурным фондам. И вот я понимаю, что вообще, как ты видишь развитие краудфайдинга в целом, пойдут ли по этому пути другие технологии? Кто-то, может быть, уже сейчас смотрит в эту сторону, ведь это действительно как решение получается, когда мы идем в сторону такой альтернативы, где венчурные фонды, как правило, наверное, выводят свои, свои компании, либо я слышал, ну это даже на примере да, из истории, что есть технологии, которые просто складываются в закрома, то есть берутся какие-то действительно перспективные технологии там и выкупаются, выкупаются ради того, чтобы существовал нынешний бизнес, а вот сама технология, она просто забывается. И вот как альтернатива получается краудфайдинг, да?
1: Да, и как альтернатива я Все. считаю, что мы открыли новую эру и в краудфаундинге, и краудинвестинге. Опять же повторюсь, потому что мы пошли сразу на большую цель. А ни одна краудфаундинговая платформа, либо краудинвестинговая, либо какие-то пулы такую большую цель не охватывали. И если бы меня спросили, например, хотел бы я повторить вот этот путь, и что-то бы я поменял, я бы сказал: ну, естественно, когда я переместился бы в прошлое и я не знал бы, что ожидает в будущем, я снова пошел бы по этому пути. Но хотел бы я знать, что меня ожидает в будущем, нет, не хотел бы. Потому что тогда, скорее всего, возникли бы сомнения, страх, непонимание и вообще отсутствие всякой логики как этого достичь. И сейчас мы фактически создали систему, систему, как финансировать большие идеи. Вот скоро у нас будет идея чуть поменьше, но тоже в рамках венчурных фондов это достаточно серьезная сумма будет. Но почему мы ставим цель перед собой это зафинансировать? Во-первых, это лежит в программе Экомир, то есть это часть развития дорожной карты. Во-вторых, мы достигли уже большего. И краудфандинговые, краудинвестинговые платформы, такие как Kickstarter, различные подобные компании, они финансировали небольшие стартапы, но некоторые стартапы, они сформировали тоже определенную отрасль. То есть, например, виртуальная реальность. Когда-то был зафинансирован Oculus Rift, но дали ли людям шанс стать совладельцем Oculus Rift? И Нет. ведь в принципе... Немножко расклад, мы не знаем какой расклад у компаний, которые сейчас вышли на рынок, например, Facebook, Microsoft. Наверняка есть условия у больших людей, то что они вышли на рынок и в них кто-то инвестировал, первоначальные средства, крупные люди. И даже не то, что поверили, не поверили, это э, другой вопрос, а то, что это соответствовало текущему тренду, который должен был возникнуть. А у нас фактически рождается такая безопасность у создателя технологии, у инженера-изобретателя. И одновременно растет э, социальная оболочка сподвижников. Это очень мощно. Мы не знаем, насколько есть обязательства Марка Цукерберга. Билла Гейтса там и так далее. И почему некоторые вещи делаются все-таки не особо для человечества? А являются ли они на самом деле такими людьми, что хотят подобные вещи делать? Никто не знает этого. Но то, что если большая идея финансируется ограниченной группой людей с огромным капиталом, условия какие-то выставляются, это определенный факт. И, конечно же, наша заслуга, то, что с каждым запущенным проектом, технологии наше сообщество будет расти. Естественно, в будущем нам нужно создавать и свои стартапы, в том числе внутри Skyworld Community, потому что настанет период, что мы станем абсолютно видимыми, слышимыми, и все поймут, куда мы движемся, что мы захватываем будущее действительно настанет время, нужно будет создать свою социальную сеть, прототип, и потом развивать это, улучшать. Так же, как, зачем мы сейчас создали свою LMS-систему? Потому что не подходят абсолютно те критерии, то качество, те характеристики современных LMS-систем, причем в международном масштабе, той социальной оболочки и тому сообществу, которое обрели мы, которым мы с вами являемся. То есть это более 200 стран, это... Самые различные языки, это самая различная ментальность. Даже недавно я получил описание проекта геймификации. Мы сейчас работаем в том числе над геймификацией процессов. Это то, что будет максимально вовлекать каждого участника сообщества на любой стадии развития и в любом направлении. Но пока что у тех людей, которые геймификацию создают, у них понимание, что они делают какую-то настольную игру, либо просто игру. А здесь, в принципе, мы являемся тем, чего до 2014 года в таковом виде не было. Мы тоже являемся инновацией. Социально-финансовая, мировая венчурная экосистема – это инновация тоже. И думаете, не подходят, не спрашивают, а можем ли мы зафинансировать, там, к примеру, строишься объект какой-то выгодной недвижимости. Действительно, выходят на переговоры. Но мы не можем растерять по нашему пути к победе вот на подобные задачи ради прибыли. Потому что ради, ради прибыли у нас будет премиум-клуб закрывать проекты. И это будет, да, логично последовательная иерархия статусов в нашем сообществе, сословий, можно сказать, в нашем сообществе. И нам также нужно взращивать тех партнеров, тех мощных ребят, которые смогут закрывать большими инвестициями идеи, которые мы будем финансировать. То есть они в том числе могут наблюдать вначале, как наблюдают крупные инвесторы, но они будут внутри нашей экосистемы. И внутри премиум-клуба да, мы сможем отвлекать внимание на какие-то доходные направления для того, чтобы эти люди формировали свой капитал для последующего инвестирования в технологии программы Экомир, либо иные социально направленные миссионерские технологии. Действительно большие проекты. Ну, то есть я, я считаю, что даже в, со в социальном направлении у нас... Была создана определенная инновация, и мы именно сейчас уже, я этому очень рад, преобразовались в логику и вид экосистемы. Многие платформенные решения только потом начинают тратить миллиардные бюджеты, когда их количество пользователей, либо там сподвижников, перемахнуло за несколько миллионов. И лучше это делать заранее, мы делаем это заранее.
0: Алексей, ты много говоришь про сообщество, про людей, про то, что сейчас в СВЦ уже более 600 тысяч инвесторов, что более 200 стран. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что объединяет всех этих людей? Почему люди поддерживают проект, а они инвестируют в наше общее завтра?
1: Ну, конечно же, тут давайте будем абсолютно честными перед друг другом. Вопрос замечательный. В первую очередь... Это как по пирамиде масла начинается все с закрытия потребностей, то есть с корыстных интересов. Люди видят в том направлении, которое мы финансируем, достаточно серьезный свой финансовый интерес, что в будущем будет получена прибыль, будут постоянно получать партнеры дивиденды. Но как только закрывается в сознании, то есть пока что у нас не закрыта вот эта часть вопроса по выплате дивидендов там и так далее, но мы к этому идем и достигнем обязательно этого этапа, но когда в сознании у людей устаканилось, что да, это будет, у людей начинается пропитка идеологическими моментами, то есть это духовная составляющая, это то, куда мы хотим прийти, в какой мир, в мир, где сокращается население, в мир, где развращается население, в мир, где вводятся какие-то новые виды названий пола. Но это, это страшный мир. В мир, где мы можем жить в маленьких коморках виртуальной реальности. Мир, где невозможно будет дышать, потому что воздух будет загрязненный. В мир, где города будут уходить под землю, потому что техносфера будет преобладать над биосферой. И есть уже такие многочисленные статьи что вес техносферы, он значительно сейчас превышает биосферу. Мир, где будет тотальный контроль, надзор, искусственный интеллект будет использоваться не во благо людей. Мы все люди в первую очередь, и мы хотим жить в нормальном, добром, светлом мире. Казалось бы, это такие вот простые общие слова, но это действительно так. Даже самый отрицательный персонаж он хочет, чтобы у него в жизни все было хорошо. Если ему сказать, предложить, ты хочешь, чтобы кислотные осадки падали на твою голову, либо на твой Rolls-Royce, и тебе нужно было менять краску на твоем Rolls-Royce, хорошо, если о голове ты не думаешь о себе как-то, о детях. Материальные вещи даже его заинтересуют. Соответственно, люди начинают пропитываться, люди начинают видеть вектор развития и свет в конце туннеля финансирования проекта. И такие идеи, именно идеологическая направленность, они во всей эпохи объединяли людей ради достижения одной большой идеи, которая кардинально изменит будущее и жизнь человека на Земле к лучшему, повысит уровень, уровень качества жизни на Земле каждого отдельно взятого человека. Это, конечно, объединяет массы. В том числе, поэтому мы и задумались в 2022 году выстроить архитектуру сообщества, выстроить механики взаимодействия, выстроить определенные ритуалы внутри, определенные традиции. И придем обязательно к графикации, геймификации, чтобы каждому было интересно жить максимально внутри нашей экосистемы. Ну а почему бы внутри нее не жить, если там все дается? Хочешь образовательные продукты покупать за большие деньги, и непонятно, какого они качества будут, ну можешь брать это извне. Но чтобы это не брать, мы создаем внутри систему обучения, управления обучением. Будут наставники, которые будут доводить студента до результата. Ну как будут, они уже есть, они сейчас проходят стажировку, и я думаю, летом этого года у нас начнется большое масштабирование с помощью этого инструмента. Если ты хочешь знакомиться, дружить, устраивать нетворкинг, сессии, встречи с разными людьми с других континентов, разговаривать с людьми на других языках, подтягивать свой уровень иностранного языка, либо чтобы они разговаривали на твоем родном языке, это тоже возможно внутри нашего сообщества. Если ты хочешь самореализоваться как сотрудник, либо в какой-то роли сообщества, ты тоже это можешь сделать внутри экосистемы. Именно поэтому у нас много достаточно таких примеров, что люди уходят со своей основной работы, потому что они видят здесь основную перспективу. Их здесь все устраивает внутри. И меня здесь тоже все устраивает, я могу привести примеры, когда, естественно, у меня были соблазны. Общими словами, позвольте, обрисую. Первый соблазн это был в 2018 году, когда я координировал процесс создания, это, кстати, был собственный старт стартап, и договоренность с Анатолием Эдуардовичем была то, что можно двигаться в этом направлении, но неизвестно, что из этого получилось бы. Это были собственные затраты, создавалась первая версия блокчейн-платформы, то есть оцифровывание, токенизация адресных проектов и движение подвижных составов внутри транспортно-инфраструктурных комплексов по технологии струнного транспорта, который мы финансируем. И наблюдали достаточно крупные ребята за всем этим. Да, по определенным причинам, к сожалению, это было остановлено недобросовестными в прошлом партнерами Анатолия Эдуардовича и остановлено в логике стоп-крана. А вот эти люди, которые наблюдали за всем, они сказали, что мы видим, что тут остановлено у тебя, мы это знаем. Ты перестал вещать, рассказывать, процесс видели, что остановились. А продолжи вот это же самое. Но в логике предложили они конкурентные технологии, которые, которые у всех на слуху. Ну, здесь в подкасте я не буду ее произносить. Ну, намекну, что и Илон Маск с ней связан, но он от нее отказался. Это технология гиперскоростного перемещения. И там был достаточно серьезный бюджет в долларах. И так как я идейно пропитан нашим направлением, нашим проектом, я отказался. Это был первый соблазн, который я преодолел. Второй соблазн тоже мне как инженеру, хотя руками не особо могу что-то сделать, но инженер в голове мышления. Мне как техногику, мне как приверженцу адепту цифровых технологий, развития прогресса вообще в науке, в технологии, было интересно второе предложение. Это когда мне одна из компаний в авиапромышленности в российской, предложила возглавить цифровой департамент. То есть, грубо говоря, перелет самолетов там и так далее, все это токенизировать, опять же, опять же оцифровывать. И это было такое стартапное направление, опять же, с бюджетом. То есть мне предлагали определенную интересную зарплату, бюджет на сотрудников, везде бюджет, бюджет, бюджет. Меня, во-первых, удивило, как они нашли, мою кандидатуру, я нигде резюме уже не размещал лет 10. Тоже, наверное, где-то наблюдали и было желание завербовать. Я отказался. И третий соблазн, это был со, с моим знакомым, который сделал крипто трейдингового бота. Ну, я знаю, что этот бот неплохой, и что он, в принципе, сделал его для себя в первую очередь, под ключ. он его всегда меняет, сейчас у него работает большая команда, он предложил мне стать сооснователем, то есть не инвестировать ничего, бюджет был, у этого парня были свои накопления по криптовалюте, но я тоже отказался. Хотя сейчас сотни миллионов долларов у этой площадки оборот на бирже, и она успешно развивается. Почему я отказался? Вот многие зададут вопрос. Потому что многие не понимают а и не видят свое предназначение. Не то, что в жизни, а внутри экосистемы. То есть задумайтесь, вот если вы развиваете этот проект, а как вы можете быть сопричастными, в чем ваша миссия, в чем ваша сильная сторона в участии внутри экосистемы. И об этом задумываются в других институциях, объединениях, сущностях юридического плана формата, финансового плана формата, там все роли обычно распределены, то есть все прекрасно понимают в чем его сильная сторона и все двигаются по намеченным плану. Мы сейчас к постоянному планированию и движению в логике метастратегии, ну вот, в принципе, с 2021 года только пришли. 2020 начали приходить. До этого, повторюсь, очень быстро росли и очень сильно радовались результатом. Кстати, я скажу такую вещь, если бы у нас были все характеристики нашей экосистемы, которые имеем сейчас, например, в 2016 то я не исключаю, что либо вообще полностью 15 этап был бы закрыт, либо большая часть его была бы закрыта. Но одно я могу сказать, когда ты -то выстраивал тоже сообщество, и оно одно у меня из самых крупных Skyworld Community, что сообщество в 3-4 раза превышало бы объем, если были такие инструменты. Они действительно автоматизируют работу. И здесь среди сотрудников нам в этом году также хотелось бы увидеть те, кто сассоциировали себя с собственным предназначением внутри экосистемы, внутри вообще того пути, куда экосистема движется, а куда она движется в очень простых словах, если сказать, к светлому будущему, тому светлому будущему, которое мы создаем и финансируем. Так вот, я отказался от всех этих предложений, потому что я понял свое предназначение. Знаете, такая история еще интересная была. Я осознал внезапно, то есть шел с тренировки, до этого общался с тренером, замечал такие вещи, что очень много людей, которые со мной соприкасаются, начинают взаимодействовать. Я вроде как говорю стандартные для себя вещи, а они растут, они просто развиваются, делают результаты. Хотя я, там, я никогда не хотел бы на сегодняшний день позиционироваться каким-то коучем и так далее да я прокачиваюсь в личностном плане не без этого но кого-то обучать на данный момент э, в таких вещах мне не хотелось бы но я увидел свое предназначение перспективу в создании именно вот таких стратегий причем как эти стратегии создаются ну просто есть определенная такая информационная сенсорность у меня лично это тоже осознал не сразу и одна из задач бизнес-ассистента моего также является анализ поступающей вообще информации. Я ему скажу, какую мне информацию сбрасывать, чтобы самая важная, самая пиковая информация по науке, по экологии, по климату, по блокчейну у меня скапливалась. И уже анализируя данные, ну, кстати, как это делает отчасти искусственный интеллект, ну, конечно, по скорости. До него уже не добраться, я генерирую стратегии. Я генерирую стратегии, которые дадут кратный рост, развитие и большую перспективу формирования нашей экосистемы, еще более мощной структуры нашей экосистемы. Я осознал это предназначение просто. И потом, вот, кстати, вот эти предложения я тоже осознал. Буквально после этого. Чуть позже было предложение по поводу вот этого криптотрейдингового инструмента. Я отказался. И сейчас э, даже приходится жертвовать, отказываться чем-то, ну, потому что чувствуется не то, что ответственность, а понимание, если человек отходит от предназначения куда-то в сторону, то и в жизни у него будет э, неспокойствие. Вот что мы еще создаем для людей, это ощущение спокойствия, это ощущение уверенности в завтрашнем дне, невзирая от того, что в мире будет происходить. О а мире многое, что будет происходить. И об этом открыто говорят сейчас. Всемирная организация здравоохранения говорит, что уже в ближайшее время возможен новый патогенный вирус, смертельно опасный, что новая пандемия возможна. Мои предположения, что также... Не исключена киберпандемия. Я надеюсь, что технологии Web 3.0 в области блокчейн-технологий будут развиты на тот момент достаточно, чтобы мы не попали в централизованную ловушку и в контролируемую, мониторирующуюся ловушку технологий. Но а все-таки перешли в децентрализованный мир. То есть в текущем направлении развития человечества, общества, мы живем в очень интересное время, когда, ну, к сожалению, лучше не будет. И наша задача сделать так, чтобы достичь того перекрестка, где мы можем как сообщество хотя бы, я не говорю про человечество, хотя наша венчурная экосистема позиционируется на английском как humanity, financial social venture ecosystem, то есть социально-финансовая венчурная экосистема человечества. И гуманистическое, тут такой двойной смысл вот дойти хотя бы этой экосистемы за инженером Юницким, который технологичный э, путь развития показывает, э, чтобы у нас хватило ресурсов, и чтобы Анатолий Эдуардович тоже э, все реализовал и построил, э, и свернуть на перекрестке на другой путь развития к светлому будущему.
0: Алексей, спасибо, что поделился своей такой историей к подходу, к миссии, таким осознанным выбором да, и, мне кажется, такой нестандартной, по крайней мере, не всем доступным способом генерации идей. И это действительно бесценно. Мне очень понравилась твоя фраза, которая по-простому объясняет, наверное, такую внутреннюю историю компании SkyWorld Community, сообщества. Меня здесь все устраивает. Я уверена, что если мы спросим всех членов команды да, и, в принципе, всех людей, которые находятся внутри нашей экосистемы, они все скажут то же самое, даже больше. То есть меня здесь все устраивает и даже больше. Потому что, потому что я хочу жить в добром мире. да, Я хочу жить в экологически чистом мире. Я хочу жить в мире, где, как бы это банально ни звучало, дружат люди, да, они предают друг друга, где люди развиваются. И это все возможно как раз-таки в сообществе Sky World Community.
1: Да, абсолютно, абсолютно согласен. И в том числе дружат технологии с людьми, и искусственный интеллект, и да. андроиды. Андроиды, я всегда называл транспортные подвижные составы, так как они беспилотные, которые мы финансируем. Но это, по сути, транспортные андроиды, и они должны жить в содружестве с людьми. На, на самом деле, у нас, у нас будет на платформе обучения, в том числе и раздел по искусственному интеллекту, и по нейросетям. Сейчас мы подбираем специалистов, потому что хотелось бы, чтобы участники нашего сообщества не боялись вот этого будущего технологического, потому что ну, оно, опять же, не изменится, у нас нет таких ресурсов, и, да и желания, стратегии сейчас нет, как-то этот порядок действий даже пытаться менять. Но это все можно использовать, чтобы оптимизировать вашу жизнь и получать максимальные результаты, наиболее
2: эффективные, чем ранее вы получали. Да, я тоже хочу добавить, что э, мы сейчас на таком э, перепуте, да, когда технологии будут э, нас, так сказать, обслуживать, либо же э, мы перейдем в какую-то другую темную сторону, да, вот э, когда технологии завладеют нами. Да, и вот э, мы получили да, такую общую картинку того, что теперь еще и в наших руках. Э, вот как раз-таки э, первый вариант, да, когда технологии служат людям, максимально дружелюбные и это было очень интересно. Алексей, благодарю тебя за достаточно емкий эфир. Я думаю, что это еще и будет классным инструментом для развития нашего сообщества.
1: Благодарю вас. И хотел бы в завершение сказать, что тоже натолкнули на такую мысль интересную. Наверняка мета-стратегии есть и у технологий. У них тоже захват будущего. И сейчас технологии человек начинает соревноваться, так скажем. Естественно, развитием и прогрессом технологии управляют тоже люди, которые заинтересованы в этом направлении. Но так или иначе у человечества огромный шанс, огромный шанс победить в этой гонке, чтобы приручить технологии и все-таки не прийти к тому, что мы называем технологической сингулярностью. Об этом говорил Раймонд Курцвелл не раз. То есть технологическая сингулярность – это то, когда человек и технология фактически сливаются в одну точку. Это то, что сейчас делает Илон Маск там и так далее. Да, в каком-то каком плане, наверное, киберлюди понадобятся. Но в очень, в очень избранном формате. И мне хотелось бы, чтобы даже этого избранного формата не было. Какие-то опасные производства там и так далее. Лучше экзоскелеты использовать. Что-то связанное с технологиями, но человек всегда будет в стороне, и он будет над технологией. Так же, как, кстати, наша социальная венчурная мировая экосистема находится над политикой и вне политики. То есть мы туда не лезем. Мы вообще абсолютно не про политические взгляды. Нам просто хочется, чтобы мир развивался в том технологичном направлении, в котором, на наш взгляд, стоит развиваться. В этом плане мы поддерживаем инженера нового мира Анатолия Эдуардовича Юницкого. И я думаю, что здесь общая победа будет. Здесь общая победа будет и создателя технологий, и создателей технологий, которые, естественно, Анатолий Эдуардович будет применять машинное обучение, еще до чата GPT это все было э, применено, машинное зрение появилось, и также далее всем будет хорошо, опять же, всех все будет устраивать, потому что и экономика получит новую отрасль, которая ее будет э, подпитывать. И сейчас экономика мировая находится не в очень хорошем положении, в таком больном положении, состоянии, и мы надеемся и верим, что те, та технология, которую мы финансируем, она не просто сможет как-то отодвинуть всемирный действительно вот то, о чем все говорят макроэкономисты там и так далее, ну сильнейший, крупнейший кризис в истории человечества, а просто его исключит хотя бы на век. Я думаю, что это абсолютно реально. И в качестве социального направления, может быть, мы и являемся надеждой на то, чтобы это совершилось, обретая все большую и большую критическую массу поддержки людей. Но когда финансовые потребности будут реализованы, представьте тот мир, когда дивиденды люди будут получать, будут с каждым запущенным проектом становиться все более изобильными, богатыми и процветающими. Представьте, насколько тогда изменится смысл фразы «внутри экосистемы меня все устраивает».
0: Да, это действительно так, и мне кажется, единственное, что хочется здесь сказать, это в конце, что время покажет, да? и времени ждать осталось уже совсем-совсем мало, учитывая ту огромную работу, которая уже проделана, и учитывая все детали, которые ты сегодня рассказал в нашем эфире. Спасибо огромное за эфир, это действительно было познавательно.
1: Спасибо вам, надеюсь, всем понравится.
0: А я уверена.
1: Спасибо, что пригласили. Всем счастливо. Да, благодарю. Отличного Алексей. времени.
0: Да. Спасибо. Да, спасибо большое.